0: qué tal cómo les va cómo andan buen día buena mañana para todos esperando que se encuentren muy pero muy bien en este día jueves ya estamos a jueves 12 de agosto del 2021 una mañana que se presenta con una temperatura de un grado bajo cero un grado bajo cero tenemos hasta ahora de la mañana la presión atmosférica está muy alta, 1.021 hectopascales, la humedad relativa del ambiente 97% y el pronóstico indica tiempo bueno para la jornada de hoy con una máxima que podría rondar los 14, 15 grados centígrados, más bien soleados, eh, jornada que será similar a las de la mañana, viernes, sábado, domingo inclusive, con ascenso de temperatura, pudiendo alcanzar el día domingo los 19 grados de máxima. Así que eh, buen tiempo es lo que se está esperando para las próximas jornadas, inclusive, por supuesto, el día de hoy. Muy bien, ayer, eh, como lo vinimos anunciando durante bastante tiempo, se realizó el séptimo encuentro del ciclo de charlas 2021, que organiza el INTA 9 de julio, la Sociedad Rural Local, Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional APRESID. La charla contó con dos disertaciones, la primera que estuvo a cargo del ingeniero Sebastián Cabaldá, como nos tiene acostumbrado, dando un repaso de los tips de mercado y estrategia, eh, lo aclaró muy bien, eh, los tips de mercados que brindó eh, fueron, eh, digamos, eh, como provisorios, podríamos decir, porque hoy, al mediodía, se, con, va, se va a conocer el informe del USDA, eh, que eh, bueno eh, puede revertir eh, lo que él comentaba. Es un informe muy importante que realiza el Servicio de Agricultura Externo Americano y en el cual todo el mundo eh, pone los ojos y en función de esos eh, datos que brinda, eh, bueno, los precios se mueven eh, hacia arriba o hacia abajo. De todos modos, eh, hoy en día, como también yo he planteado en más de una oportunidad, eh, muchas veces estos informes eh, dejan de de tener la transparencia que han tenido en otras épocas y eh, son utilizados también como una herramienta eh, política eh, para bueno, eh, tomas de decisiones importantes de eh, Estados Unidos, inclusive de otros países. Eh, con el tiempo, eh, muchas veces esa eh, 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 información que se vuelca se va eh, minimizando o maximizando, dependiendo, eh, para buscar la, la realidad. Pero los efectos que eh, la información generó anteriormente ya no, no se revierten. Eh, hoy por hoy, por lo que eh, él pudo comentar y también después avalado por la licenciada Estela Carballo eh, tienen en Estados Unidos... Eh, ...un 60 a 65% de los cultivos con estado bueno... Eh, ...tanto de maíz como de soja. Y esto, digamos, implicaría que es difícil... ...que puedan obtener eh, las producciones que en su momento han mantenido... ...y menos aún los stocks que están eh, realmente bajos. Esto eh, llevaría a que los precios... Eh, puedan seguir manteniéndose eh, buenos, al menos durante esta campaña. Aunque se cree que eh, los rendimientos van a seguir, eh, o los rendimientos, los precios van a seguir siendo eh, buenos eh, durante unas, unos años más, al menos en el sector agropecuario. Esto, insisto, es una apreciación muy eh, subjetiva porque en este mundo eh, las cosas cambian muy rápidamente, el clima juega un factor decisivo y puede pasar eh, una situación no deseable en, 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 en minutos nada más y eso eh, se ocurre dentro de las zonas agrícolas importantes del país tiene una repercusión inmediata en los precios, pero no es el único factor. Eh, así que bueno, el comentario de, este, del ingeniero Gabaldá rondó en algunos aspectos que ya había comentado de producciones, de países productores, de países compradores este, y eh, también una relación de los precios eh, que tienen el trigo, el maíz y la cebada comparado los, eh, los precios actuales eh, a cosecha en donde, por ejemplo, el trigo hoy de cosecha está en valores de 224 dólares. Si lo comparábamos con eh, los 179 del año pasado, hay una diferencia realmente importante. Estamos hablando de prácticamente 40 dólares, 44 o 45 dólares. Y eh, si lo comparamos con el promedio de los 10 últimos años, algo eh, similar, porque estaba a 178 dólares. Esta situación es bastante parecida para eh, también el maíz y la soja, eh, también eh, brindó algunos márgenes, eh, muy aclarando, por supuesto que son márgenes con números que bueno, él eh, considera, pero que, y en esto nosotros también lo hemos dicho, no eh, márgenes y el costo, la, la labor, cuánto vale una labor es variable en función de cada productor porque no todos los productores tienen los mismos gastos o, o inversiones. Eh, entonces, este, si uno lo hace en campo alquilado, uno pagó, no sé, 18 quintales, eh, otro pagó 15, otro pagó 17, otro pagó 14. Uno lo hace de una manera, otro lo hace de otro. Uno tiene un lote con maleza y hay, hay que gastar más en herbicidas, otro gasta mucho menos, uno es más eficiente en realizar el trabajo, uno tiene un rendimiento mayor, otro un rendimiento menor. Entonces, es muy difícil poder tener un margen que este, pueda eh, eh, convencer o pueda hacer de este, eh, puede ser pueda ser aceptado por todo el mundo así que aclarado eso es simplemente un, una medida comparativa en la cual me parece más importante no es cuánto puede ganar o cuánto puede perder un determinado productor con ese número, sino tener una tendencia, porque todos esos márgenes fueron hechos de la misma manera, tomando principios generales muy parecidos. Entonces el comparativo sí creo que es muy útil de ver qué cultivo tiene una mejor eh, posibilidad en, en esta campaña. En esta campaña eh, daría la impresión que los cultivos como la secuencia trigo-soja es una alternativa muy favorable, habrá que ver si también después del tiempo lo permite concretar, eh, a esta alternativa le sigue el maíz temprano, eh, con también otro margen eh, digamos, algo menor o muy parecido, el maíz tardío y en, última, en último lugar se, se posicionaría la soja de primera, eh, insisto, son números y esos números son muy cambiantes de un productor a otro, de una zona a otra. Esos números son muy parecidos también a los que había brindado en la última eh, charla. Bueno, eh, esa fue la primera parte de la charla. Quiero decirles que la audiencia fue muy importante. Tuvimos más de 170 participantes en el pico de, de la transmisión. Tuvimos algunos pequeños problemas en lo que es la, eh, el sonido. Eh, ...no generados el 9 de julio... ...lamentablemente estos de enlaces y demás... ...internet y demás... ...y con el uso que hoy hay... Eh, ...el problema es bastante general... ...en muchas partes del país... ...inclusive bueno... ...en las máximas este, autoridades... ...el presidente de nuestro país... tuvo también en algún momento... ...problemas en alguna conferencia... ...internacional en donde la señal no era... ...la más adecuada y el sonido no era el más adecuado... ...así que bueno... Es un sistema que necesita, por supuesto, mejoras sustanciales por el gran crecimiento de la demanda que ha tenido en el último año, en los dos últimos años, y lógicamente que no eh, por ahí no alcanza a eh, satisfacer toda la, la demanda que hay. De todos modos, eh, la charla se salió adelante, eh, yo creo que 95-96% de la charla salió bien. Eh, y bueno, hubo algún, algún momento, sobre todo en la parte final, donde había preguntas donde el sonido no era el más adecuado. Pedimos disculpas, pero bueno, es un problema que no, que no lo podemos resolver nosotros, eh, que bueno, que va más allá. Eh, veremos qué es lo que pasa a futuro. Vamos buscando una pausa y enseguida abrimos un poquito más esta tranquera aquí en Forti. Pausa y ya volvemos. Muy bien, muchísimas gracias, eh, Gabriel. Continuamos en esta mañana de día jueves, eh, be, eh, este 12, perdón, 12 de agosto del 2021. Y antes de olvidarme, eh, quiero recordarle que hoy, hoy, en un rato nada más, hay una reunión, en realidad va a haber dos reuniones presenciales. Las primeras, después de bastante tiempo, eh, que se van a hacer dentro del marco del Pro Huerta. Eh, una es a las 10 de la mañana, la cual se va a desarrollar en eh, Rayuela, ubicado en el, digamos, predio que tiene eh, en la calle este, Cardenal Piroño y eh, este, Cano. Ahí, al lado, enfrente de la Sociedad Rural, enfrente de lo que fue la entrada de la Sociedad Rural sobre Cardenal Piroño, en la esquina, justito. Bueno, ahí hay un... Un, este, un espacio donde hay un, una implantación que se hizo el año pasado de eh, frutales y donde eh, el ingeniero Luis Fernández de la Agencia de Extensión Rural de eh, Junín va a venir a brindar detalles de cómo realizar este, la poda y cómo eh, hacer un manejo eh, ecológico y sustentable del monte frutal eh, casero importante porque todos los años tenemos consultas de gente que bueno lamentablemente por ahí pierde la producción por la acción de los fundamentalmente eh, isocas este, que eh, generan eh, daños y que hay métodos muy simples para poder contrarrestar el problema muy simples y muy económicos así que los invito a las 10 de la mañana eh, al que quiera ir vamos a tener un día lindo soleado este, este, bueno, ahí a participar de, de esta charla. Por favor, con todas las medidas de seguridad que se deben tener en, estos, eh, en, estos, en estas situaciones, distancia social, barbijo fundamentalmente, es al aire libre, se permite el, la participación de un grupo eh, acotado de gente, pero un grupo que creo no se va a cumplimentar, eh, bastante, bastante grande, así que esperemos que puedan disfrutar del evento. Aquellos que no puedan ir hoy a la mañana, el mismo evento se realiza a la tarde, a las 14 y 30 horas, y ahí eh, se realiza en la calle Quinquela Martín y Edison. Mm, Quinquela Martín queda detrás de las Carmelitas, tiene que ir por llegar a Compairé, ahí tomar la calle Entre Ríos, eh, y la tercera calle pasante, digamos, que cruza, es Quinquela Martín. Doblando a la derecha una cuadra, bueno, está eh, el evento, reitero, 14 y 30 horas, el evento es el mismo, así que no, no hay necesidad de participar en los dos. Si usted lo quiere hacer por ganas y demás, bueno, está la posibilidad. La entrada es libre, gratuita, pero insisto que participando en uno de ellos ya es suficiente. Así que bueno... Eh, hay la gente que está comandando el Pro Huerta, Paula Ferrer nos está esperando tanto a la mañana como a la tarde. Bien, y bueno, ya que estamos en, en, este, en eh, bueno, propagandas de eventos, ya hemos fijado la nueva charla, anoche terminó la séptima, eh, ya tenemos la fecha para la octava, que será el primero de abril, eh, primero de, no sé por qué digo abril, primero de septiembre, voy para atrás en los años. Bueno, este, el primero de septiembre miércoles, donde ahí veremos la, eh, digamos, el cultivo de maíz y el cultivo de girasol. No vamos a hablar más de esto por ahora, simplemente es un adelanto y primicia para todo aquel que está escuchando y que eh, participa de las charlas que organiza el INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Regional APRESID. La charla de la licenciada Carballo, bueno, como siempre fue muy, muy pero muy interesante. Eh, planteó distintas situaciones explicadas desde el punto de vista científico. Eh, comentó que, bueno, la zona en el Pacífico Ecuatorial está neutra a, a fría, eh, se va enfriando lentamente y esto podría llevar a una niña eh, débil para el ciclo 21-22. Eh, el año pasado, bueno, la niña también estuvo presente. Se sabe que no afecta a, toda, a, toda la, a todo el país, pero sí el año pasado en la parte de cultivos de fina afectó fuertemente a Córdoba y Santa Fe, en donde los rendimientos de los cultivos de invierno fueron muy muy bajos, inclusive hubo imposibilidad de realizar siembra de una cantidad importante de hectáreas o pérdidas eh, en la superficie que por falta de agua no pudieron eh, recuperarse reciben las lluvias en esa zona, vino entrado octubre, cuando ahí en esa zona norte se, se siembra más temprano y los periodos críticos eh, son también más tempranos, por lo tanto hubo trigos que directamente eh, no, no fueron cosechados. En el, los cultivos de verano, en la niña... Eh, la falta de agua eh, a causa de este fenómeno se corrió un poquito esa zona tuvo alguna posibilidad y tuvo más efecto en algunas regiones de la provincia de buenos aires eh, norte fundamentalmente de la provincia de buenos aires y también hacia el lado de la pampa y el oeste de la provincia de buenos aires donde eh, las circunstancias de falta de agua eh, fueron bien marcadas en este momento eh, la temperatura del Pacífico Ecuatorial se encuentra en, eh, por debajo de la temperatura considerada como neutral en eh, menos eh, 0.5 grados. Y eh, bueno, este, esta situación se va a ir posiblemente agravando. Eh, es posible que esa temperatura eh, el año pasado llegó a menos 1.7 eh, este año eh, pueda ser eh, no tan grave, quizás este año eh, se llegue a, a menos uno. Eh, hay diferencias entre los dos, el año pasado comenzó eh, bastante más temprano eh, y eh, acá este, en esta campaña el enfriamiento comenzó un poco más tarde. Como digo, podría llegar a menos uno, eh, y se podría eh, alcanzar entre septiembre y octubre y luego se podría ir recuperando recuerde que los efectos no son inmediatos eh, así que eh, esa situación de temperaturas eh, bajas eh, que generan pocas precipitaciones en, en gran parte de nuestra región se podría ir eh, mejorando hacia mitad de diciembre por lo tanto, los efectos posteriores, eh, durante enero, febrero o febrero, marzo, podrían eh, ser más adecuados. Eh, hay, que, hay que ver este, qué, es lo que, qué es lo que sucede. Eh, comentó que por ahora eh, no no hay, digamos, durante lo que resta del mes eh, de, de, de agosto, hay un nuevo frente que pasaría el 20 aproximadamente por la Argentina, pero es un frente muy débil que podría dejar algunas lluvias, pero no aportaría eh, mucho más. Recién este, las lluvias eh, importantes podremos tener un evento eh, en principio de septiembre este, y eh, después eh, también otro evento eh, importante que podría llegar a mitad de septiembre. Eh, o este, bueno, es, es lo que habrá que, que esperar hay también eh, una cosa muy importante que en muchas oportunidades nos ayudó fue eh, la eh, digamos las, el, el efecto que tiene el océano Atlántico que hoy por hoy está más cálido y esto genera eh, entradas de, de agua o entradas de frentes húmedos que eh, transforman luego en precipitaciones eh, y que nos ayudan a lo mejor a sobreponernos a la situación de la niña que se genera en el Pacífico Ecuatorial. También habló de los frentes que pueden entrar por el norte con el anticiclón eh, que se genera en Bolivia y que puede también descargar agua en eh, nuestra zona. Eh, eh, eso fundamentalmente lo está visualizando para el mes de noviembre. Así que bueno... Eh, eh, hay que seguir todas estas anomalías o situaciones, tanto del Pacífico Ecuatorial, de la zona del Atlántico, también del Océano Índico, del Dipolo, del Océano Índico, el cual tiene su influencia en eh, lo que puede llegar a pasar en nuestro país. Eh, Brasil está con una condición también bastante compleja. El río Paraná va a costar recobrarse, las lluvias que puedan ocurrir en nuestro país no impactan, sobre el río Paraná, y bueno, bajantes hubo otras en otras épocas, ella comentó que en el ciclo seco, 1910-1949, hubo 11 bajadas históricas del río Paraná. En este ciclo húmedo solamente llevamos cuatro Bien, el tiempo se agotó, gracias por la atención, que lo pasen muy pero muy bien, nos reencontramos mañana, si Dios lo permite.